0: direto do Canadá. Começa agora mais um Podeixar. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar. Eu sou o Japa.
1: E eu sou o Beg.
0: E voltamos. Hoje, programa 164, a gente vai revisitar um dos primeiros Podeixar da vida e a gente vai falar sobre... Custo de vida. O que, que é o custo de vida? Como ele, se com, como ele se comporta? Onde
1: vive? Do que se alimenta? <risos> é, isso aí não pode deixar, né? <risos> Esse Dingo é velho, mas é isso mesmo. <risos> não, ainda existe. É. E aliás, custo de vida revisitado, porque quando a gente falou, de, acho que foi em 2013, 2013 né? É. Sei lá, é. quando foi para trás, já tem uma certa defasagem, algumas coisas mudaram e a gente tem uma visão também mais clara hoje, mais experiente também. Então, eu acho que vai ser super interessante. A gente tem falado nos últimos programas, assim, a gente tem mencionado a ideia de custo de vida, a gente falou de orçamento, a gente falou de, de salário e tal. Então, acho que chegou a hora da gente falar também de custo para a galera que está pensando em vir poder se preparar de forma adequada.
0: Toda a razão, toda a razão. É isso daí. Programa de hoje, um novo formato. Você está vendo, o Pode deixar, saiu na segunda-feira ao, ao invés de regularmente na sexta. Tudo isso se confere daqui a pouquinho, né? Né? Berg. A família tá crescendo, a família Canadá agora está crescendo. E olha só, a gente tem que começar a recomendar para as pessoas tudo que a gente tá fazendo aqui, né, rapaz?
1: Com certeza.
0: Olha só, você já conhece o nosso serviço de seguro viagem, tem centenas de pessoas extremamente satisfeitas com ele que se viajaram tanto para o Brasil quanto vieram para o Canadá. A gente lançou também nosso serviço de consultoria em imigração, com uma parceria com a consultora de imigração Carol, Caroline Mohan, que... Além de ser canadense, ela também fala muito bem francês, fala português, fala espanhol, fala alemão e entende como ninguém sobre o processo de imigração e a vida aqui no Canadá. E a gente não pode deixar de falar do nosso novo filho, né, Berg?
1: Ai, muito, muito orgulho Tá indo para frente de forma até mais acelerada do que a gente esperava. Estou assim, tô, tô bastante satisfeito porque o pessoal tem dado apoio, o pessoal tem assim, ajudado não só na divulgação, mas tem o pessoal está participando também mandando comentário assim, ainda está meio fraco, a gente reclama aqui no podcast de falta de comentários a gente gosta de mais comentários lá também mas eu acho que o pessoal está interessado em aprender isso é, isso é muito importante, e a gente sabe que o francês é uma parte muito, muito importante para o lado do Quebec, mas também que pode ser material de apoio, né? pode para quem quer tentar uma sorte, mesmo no lado inglês, com essa habilidade a mais. E eu queria aproveitar que você me jogou, você levantou, vou dar uma cortada agora, que é falar do webinar. A gente está lançando o um curso no AFA, no Aprender Francês Agora, o primeiro curso de francês nosso. Então a gente vai fazer um webinário online, gratuito, ao vivo aqui da cidade de Quebec, no dia 5 de outubro. Às 9 horas da noite, horário de Brasília Então vamos estar lá, eu e o Marcílio E mais a equipe por trás Talvez o, o Japa esteja lá, o Lucas esteja lá A galera esteja ajudando a gente A gente vai fazer, onde a gente vai explicar Todo o conteúdo do curso O que, é, que ele é, como é que vai ser E por que, que a gente está fazendo A parceria, todas essas dúvidas Tudo que o pessoal tem comentado, a gente vai explicar Lá, então não perca, você pode entrar No site do Aprender Francês Agora Aprender Tudo junto e lá vai ter o banezinho para você se inscrever, Se clica no botão se inscrever faça parte da nossa lista, vai ser muito mais interessante, que você vai saber em primeira mão de tudo que a gente está fazendo, toda a novidade a gente tem, o site novo tá no ar, tem muitas coisas que estão acontecendo, À medida que a gente vai melhorando as coisas vai criando novidades, vai publicando mais e mais conteúdo a gente vai informar vocês e a gente está tentando fazer novidade em primeira mão. Então, por exemplo, a galera que se inscreveu na lista do AFA no começo, ela recebeu a inscrição para o binário privilégio de começar antes de todo mundo. Que e Coisa desse tipo a gente vai fazer exatamente. Coisa desse tipo a gente vai fazer mais e mais para quem tiver na nossa listinha. Então, se inscreva no binário, 5 de outubro, 21 horas, Hora de Brasília. Se liga lá e vai ter o um link, a gente vai mandar para vocês o um link onde você vai se conectar e você vai assistir. Direto de Quebec aqui eu e o ao vivo.
0: Então, se você está assistindo esse programa no dia que a gente lançou ele, hoje segunda-feira dia primeiro de outubro, tá aí, tá na porta já esse webinar. Se, não, se você não se, se inscreveu ainda, tá perdendo tempo. Corra lá e você não quer perder tudo que a gente tem para anunciar e para oferecer esse curso que, como o Berck falou, tem tudo para ajudar. Todo mundo que quer aprender a falar francês, seja quem está querendo emigrar para cá, seja quem já mora aqui no Canadá e quer se especializar ou aprender um pouco mais da língua, é uma oportunidade muito bacana para todo mundo e se você quiser conhecer todos os outros serviços que a gente está oferecendo aqui em parceria com outras empresas não deixe de acessar o www.canadaagora.com barra serviços confira todo mundo que a gente tem por ali veja nosso seguro viagem veja nossa parte de consultoria de imigração e todos os outros produtos que a gente tem para oferecer não
1: deixe de acessar, né? então aproveite se você quer saber do que que, em que, que a gente pode te ajudar entra lá, vai ter muita gente boa e de confiança, só a galera que a gente conhece e confia
0: Hora do programa, que quanta coisa pra falar, chega de novidade, tem tanta novidade que eu tô até... tinha até esquecido de um programa pra gravar hoje, não é? <risos> Então, a gente falou no começo, hoje é dia de revisitar assuntos interessantes e rever o que, que a inflação nos trouxe esses últimos anos também, né? <risos> é, o
1: que, que a gente está fazendo hoje que a gente não fazia naquela época, né? Por... A gente evolui não só em, em nível de vida, em aprendizado, em experiência, mas a gente evolui também em custo, infelizmente. Aliás, felizmente, né? Porque são benefícios a mais que a gente está tá usufruindo, então... Acaba tendo que pagar por eles também E é
0: disso que a gente vai falar hoje Afinal de contas, vamos começar do básico né? Afinal de contas, o que é Custo de vida, O Que raios é o custo de vida, meu filho?
1: Não é, a gente, a gente foi atrás da definição Oficial Até pra ter uma ideia assim, que a gente não falava Sei que é só nós que estamos inventando as coisas né? Então a gente foi buscar no IBGE Pois é, ó, lá no Brasil o IBGE Define custo de vida como sendo A soma dos preços Pagos, pagos pelos diversos bens e serviços que são consumidos pelas pessoas. Hum. E diz mais, para o cálculo do custo de vida e de sua variação ao longo do tempo, é preciso estabelecer parâmetros como a faixa de renda, o consumo, né, como o consumo será medido e o impacto de cada item, né, produto ou serviço, sobre os consumidores e, além disso, a abrangência geográfica.
0: Então dá para entender que o custo de vida pode ser extremamente... Pode variar bastante dependendo de onde você mora, quanto você ganha, o seu tipo de vida e o, qual tipo de serviços e produtos que você vem a
1: consumir, né? Isso é mais ou menos isso daí que eu entendi. É, a gente foi um pouquinho, um pouquinho só mais além e a gente dividiu essa ideia, essa teoria de custo de vida em vários aspectos. O custo de vida realmente ele é composto por várias e várias coisas. Por exemplo, tem o um custo de vida... Básico que você falou agora é o então, produto ou serviço. A gente fala de, de aluguel, a gente fala de alimentação, de um monte de coisa. Tem também a parte de lazer e atividades esportivas. Por que, que eu falo de lazer e atividades esportivas? Porque aqui no Canadá isso é uma coisa muito, muito comum, né? Assim, desde que você põe os filhos na escola, desde que você começa a trabalhar em todo lugar que você vai, tem sempre um monte de atividade, gente formando grupo disso e daquilo onde você quer tentar participar e, obviamente, tem custo associado a isso.
0: E deveria ser para todo mundo, né? Afinal de contas, nem só de pão vive o um homem, né, rapaz?
1: Exatamente. Quer ver outra coisa que é interessante? A parte de diversão. Obviamente, verão aqui é sinônimo de churrasco. É sinônimo para quem bebe cerveja e coisas. Mas é sinônimo de cinema e de passeios, né? Como o que eu fiz com a galera amiga minha aqui, que a gente foi no, no Parque Nacional de La Jacartia. Até falei dele que a gente fez canoagem lá, desceu o rio com correnteza, com tudo crianças participam de muita coisa, tem muita atividade, jogos infláveis de um monte de coisa que tem, a diversão é sempre uma coisa básica, assim, não é só aquele, aquela ideia de ir no restaurante de jantar, ou de receber os amigos em casa vai muito mais além
0: né, é, você tem que aproveitar, velho. Porque afinal de contas, quem tá principalmente, né? Quem tá vindo pra cá sempre bate naquela velha tecla da qualidade de vida. E qualidade de vida também é se divertir, né? Aproveitar a Isso. vida. Isso,
1: exatamente. Quer ver outra? Vestimenta. É, vestimenta é assim: é normal em tudo quanto é país, em tudo quanto é canto, no Brasil também. Mas aqui, além do lado moda, o aspecto visual você tem a questão da mudança de estações. Né? Então, você tem investimento para o inverno, você tem investimento para o verão, você tem investimento para o outono e primavera. Então, como você muda muito de guarda-roupa, você acaba tendo custos específicos associados a isso. Então, também é outro elemento que é importante.
0: Concordo. Totalmente. Totalmente. Não é só uma questão de estética, né? É uma questão não, não, de aqui Não, aqui é necessidade
1: <risos> básica. que é outra necessidade básica. É. São... É o nosso amigo carro, é. né? tem muita gente que vive de ônibus, mas a gente sabe que no inverno aqui, por exemplo um carro ele é muito, muito, muito útil, e quem anda de ônibus e quem anda de carro tem um custo totalmente diferente, Eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco mas é uma, o carro é uma coisa que influencia muito o custo e quando a gente for falar de cidades a gente vai ver que influencia mais ainda dependendo onde você tá, né? Você
0: pode estar tá ferrado
1: <risos> isso tem também, cara, as coisas de casa. Por que, é que eu listei as coisas de casa? Porque as coisas de casa, elas vão um pouco mais além do que a gente tem no Brasil. Primeiro, pelo aspecto do clima mesmo. Quem tem uma casa, por exemplo, tem uma patavina de equipamento tem que comprar. É um aspecto. E mesmo para quem mora em apartamento, sempre tem churrasqueira, tem máquina de arroz. Aqui tem máquina para tudo. Então, essas coisinhas você acaba comprando. E você vai mudando e elas vão quebrando. E você vai trocando e você vai entrando nessa onda. E tudo isso gera, gera custo.
0: É, faz parte, né? Afinal de contas, é, a gente vai falar sobre isso um pouco mais pra frente, mas tem o lance de você estar tá vindo pra cá e você partindo do, praticamente do zero, né? Então você tem Exato. que... Exato. De um jeito ou de outro, você vai ter que arrumar a casa, você vai ter que ir atrás das coisas básicas pra você conseguir viver, né?
1: E o último ponto que eu listei aqui pra gente começar a falar de outros elementos é o que eu chamei, eu chamei aqui de acessórios e visão de futuro, né?
0: Acessório.
1: É, como é, que eu, como é que eu explico isso aqui? Na verdade, isso aqui foi falta de criatividade mesmo. Não tinha um termo muito específico para dar o um nome. Você pode até me ajudar aí. Mas só para dar uma ideia, por exemplo, quando você melhora de salário aqui, você vai começar a pensar em investimento. A gente falou um tempo atrás aí de aposentadoria. Você sabe que tem a questão do, dos programas tipo RER e tal que você tem que usar para você compensar a falta de, de tempo de aposentadoria que você vai ter aqui. Pode crer. Para ter de renda por exemplo, eu para meus filhos eu tenho uma espécie de programa que eles chamam aqui livre entre aspas de imposto um né? abrigo de imposto que é a parte de benefício educação, como se fosse uma espécie de poupança que você faz para a universidade dos filhos, né? que tem essa cultura também, né? acho que um pouco os Estados Unidos também tem a coisa bem bem talvez da América do Norte, mas é de você se preparar antecipadamente para os gastos que são bem elevados de quando seus filhos estiverem na universidade para dar uma mãozinha para eles.
0: Pode crer, pode crer. É, porque afinal é. de contas, o curso universitário aqui, de modo geral, é um troço caro, né? Por mais que é, não seja... Não cheguei nem perto aos custos que são nos Estados Unidos, mas o canadense eh, adora conversar sobre isso também. Diz que o custo de estudar aqui, o custo superior, é bem pesado no orçamento das pessoas. Então, tem realmente essa cultura de, essa cultura de começar a economizar pra, pra, desde cedo, para poder ter, garantir menores impactos no seu bolso quando você for estudar. né?
1: Você for falar de custo de vida e simplesmente falar de Energia, aluguel E tal, pois é o básico Mas as pessoas têm que entender que vai Bem além e ter uma ideia De até onde você pode ir E também ter a preocupação com o aspecto Do que você vai ter no começo Quando você chegar aqui, o que você vai ter um pouquinho Mais para frente, o que você vai ter depois né? Pra não ficar só bitolado naquele Custo básico de, de coisa Que tem as pampas de informação Aí no site da vida
0: Exatamente, eu acho que o senhor... É, acho que vale a pena a gente falar Para quem chegou até aqui sobre o programa Que a gente não quer fazer um, um programa Sobre números, porque você acabou de dizer né Números você acha em qualquer lugar tem, tem site a rodo por aí O próprio governo do Canadá Vem publicando essas coisas Então você vai conseguir encontrar números Então o que a gente está querendo dar um panorama aqui É uma ideia um pouco melhor de que, Do que, na verdade, vai constituir O curso de vida e como você pode Começar a me acha uma palavra para isso. É... A planejar seu curso de vida? A organizar, entender o que vai ser seu curso de vida?
1: É, eu acho que entender é a primeira coisa. Não é bem planejar, mas você começar a fazer as contas para você ter uma ideia de quanto você vai precisar. Justo, né? justo, justo, justíssimo, justo. É porque tem aquela história, tem aquela questão. Tem gente que consegue vir para cá com um esquema mais light ou tentando apostar mais na capacidade de trabalhar inicialmente logo rápido ou alguma coisa assim. E aí não pensa muito em termos de reserva para trazer. Tem um pessoal que tem aquela cabeça e diz assim, não, eu vou planejar antes. Mas o cara concluir que ele precisa, sei lá, de 5 mil dólares para vir. Então ele tem que tentar entender na vida dele atual como é que ele vai fabricar esses 5 mil dólares e botar de lado, para que quando ele vier, ele tenha essa grana para vir. Eu diria que talvez 95% do planeta, você vive com orçamento a 100%. Então, se você vive com orçamento a 100%, e você vai precisar de 5 mil dólares, cara, 5 mil dólares, mas o dólar hoje está o quê? Está em torno de 2,50, 2,55, por aí. O
0: canadense é algo assim.
1: Se você vai precisar Seja de 10, de 12, de 14, de 18, de 25 Como a gente falou Essa grana não vai vir do nada né? Você vai ter que fazer uma mágica no seu orçamento <risos> Para esse dinheiro aparecer Ou você vai tirar de algum lugar Ou você vai trabalhar mais Ou você vai fazer alguma coisa Mas você vai ter que entender que faz parte do seu plano de migração Você ter nas, ao lado ali 10 mil, 15 mil, 20 mil reais Que talvez você não tenha hoje né? Então você vai ter que pensar Se você vem daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a seis meses como você vai fabricar essa grana como você vai fazer ela aparecer na sua continha para você usar quando você vier pra cá
0: além dessa questão de você saber se programar não esqueça o seguinte você tá investindo num plano de querer vir para cá de, de começar uma vida ou vir estudar, ou vir trabalhar ou quer, quer, o que quer que seja você vai estar tá à mercê dos interpérios da incerteza quando você chegar aqui. Então pode ser que você não consiga não consiga emprego ou que as coisas acabam. A a não acabem acontecendo como você espera. É, as coisas podem dar errado, né? Quem se sem querer ser o <risos> ah, o hard, 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 dizer uma vida ao
1: azar. Ó <risos> oh, vida, ó oh, azar.
0: Ah, mas é é melhor prevenir do que remediar.
1: O que a gente considerou, em termos de custo de vida, né, básico? Então, alimentação, obviamente... Na maioria das pesquisas que eu fiz, é que sempre que o pessoal falava de alimentação, o texto se referia à alimentação, a restaurante. Em quase nenhuma das avaliações dos sites que eu pesquisei, das estatísticas que a gente foi atrás... Existe o conceito de supermercado.
0: Ah, é, que o lance de grocery pra eles é, é muito relativo, né?
1: Pois é, mas, é isso, mas aí a galera confunde a alimentação. A alimentação é comida, cara.
0: É comida. Né?
1: É, mas quando você vai fazer a, a sua, sei lá, como é que se chama, dependendo da região do país que você tá, pode ser feira, supermercado, aqui o pessoal chama de FCR, né? Cara, tem produto de limpeza, tem... Um monte de coisa que você compra, né? Material para casa, guardanapo e sei lá o que. Tem um monte de coisa que você usa que não é só alimentação. Porque tem a galera que faz isso aqui, né? Põe no custo de vida a ideia de fazer assim. Eu não vou cozinhar, eu não vou comprar comida. Eu vou comer todo dia fora porque eu consigo fazer uma média de X dólares por dia de comida. E aí, em vez de eu gastar, sei lá, 300 ou 500 ou 600 ou 700 ou 200 dólares para fazer e ainda ter que cozinhar, eu compro pronto como ali mesmo e não tenho não tenho muito problema a gente consegue ter um nível de salário para fazer isso eu tenho amigos inclusive de Quebec, até Quebec, que fazem isso mesmo eles não não comem eles não compram nada de comida mas eles comem sempre na rua mesmo quando você compra na como se come na rua o resto do teu supermercado você vai ter que continuar comprando né esse custo não aparece cara e na maioria das, das, das avaliações você tem que comprar né o teu guardanapo o teu papel higiênico o teu produto de limpeza as coisas de casa
0: Apesar do fato de você ter que comprar essas coisas Para dentro de casa Eu vejo que de modo geral Eles deixam bem claro eles... O canadense ele divide bem o que, é... o que é item de alimentação E o que é grocery tipo, uhum. E o que é com... produto para casa Desculpa é, O que é grocery e o que é produto para casa Então grocery de modo geral É, é um termo que eles usam assim, Para fazer mercado então quando é mercado eu acho que dá até para simplificar da vida para ser assim vou fazer a quitanda porque eles vão e eles colocam dentro desse conceito de grocery tipo comprar ovo comprar queijo comprar é, é comida mesmo né é comida é comida enquanto que quando eles se referem a comprar coisas para casa eles podem não, não necessariamente estar indo no mercado. Aqui é muito comum você, eles, você comprar coisa em farmácia, é, por exemplo, material de limpeza. Você pode acabar indo comprar material de limpeza no Canadian Tire ou então no Home Depot ou, é, sei lá num lugar totalmente diferente que não...
1: Sim, com certeza.
0: No Brasil a gente tem esse hábito de comprar essas coisas no, Brasil, no, no mercado aqui os lugares são diferentes, e talvez exatamente por isso várias dessas estatísticas desses números que são publicados eles não falam exatamente, eles não incluem esses valores dentro do, do custo de grocery das pessoas
1: é, é a cultura do, que eles chamam aqui de publicar, que, né? que é aquela publicidadezinha, aqueles panfletas, a panfletagem que você recebe, o mercado manda, como você a farmácia manda, o Home Depot manda, e, e, e é tudo quanto é loja, de tudo quanto é coisa aqui, eles mandam então na hora de você calcular o seu, o, sua despesa de cada, de cada mês, tem muita gente que faz aquela turmezinha, né Sabe, tá, o papel tá mais barato ali, eu li, vou comprar ali o, sei lá, o Vitrex tá mais barato esse lado de cá, eu vou comprar esse, esse negócio aqui, ah, acabou sei lá, o material de, de saco de lixo, tá, tá em promoção na farmácia tal, tá, eu então vou comprar lá, e o cara sai, sai fazendo a, a, a via sacra dele, vamos dizer assim, né para comprar e economizar, porque é uma forma de se economizar também.
0: Com certeza. O que eu acho engraçado disso daí é que talvez por conta da diversidade, de, da, do tipo de compra que as pessoas fazem, quando você acaba encontrando estatísticas sobre os gastos, mu muitas vezes acaba diferenciado assim, por exemplo, eles não colocam custo com alimentação. Eu já vi várias que eles colocam assim, custo de leite, cu custo de verduras, custo de carne de frango, custo de carne bovina...
1: É, interessante, né?
0: Os de ovos, então eles des, eles des, des, se, desmembram, né, desmembram isso de uma maneira bem curiosa. E do outro lado você acaba encontrando também assim despesas para casa. E quando você coloca despesas para casa Acaba incluindo outras coisas que a gente não considera... Que a gente normalmente não considera no Brasil, né? Daria para partir do pressuposto que seria tudo que não fosse comida que você compra no mercado. Então entraria talvez papel higiênico, papel de limpeza, etc, etc. Mas em alguns casos eles incluem também saco para pegar grama, para juntar grama. É, você compra gasolina para gasolina para máquina de cortar grama. Ou então você inclui, é, sei lá... Ou, qualquer outras coisas, você precisa fazer a manutenção da casa. Ah,
1: porque é um monte de coisa que, geralmente, no Brasil, você não pensa muito, né? E, até, talvez, até pela mão de obra mais barata, você acaba contratando alguém pra fazer, né? Quando você fala de custo mesmo, mesmo considerando proporcional ao salário, a maioria dos produtos básicos são bem, bem baratos, eu acho.
0: Olha, é, até foi um assunto que a gente tava tendo ontem, que eu e é, minha esposa estavam falando, que algumas coisas aqui são tão estupidamente mais baratas do que no Brasil, que chega até a ficar assustador, por exemplo, castanhas. Quando que no Brasil você comia castanha da maneira que você come aqui? Então você vai no Cosco, você compra aquele pote lá com, sei lá, 2 quilos de é, castanha do Pará, é, nozes, amêndoas e o raio que o pata e você paga lá, tipo, 6 dólares. Porra, bicho. Você só comia essa porra no Brasil Você comia nozes Quando geralmente, com alguma sorte no Natal No Brasil, né? É verdade Aí era aquela porra assim, 100 gramas de nozes 20 reais
1: Puta que eu parei um troço estúpido do inferno E a carne, cara, como eu tava falando A carne é porque ela é a pasta porque a carne aqui é cara A carne é cara, é engraçado É, assim O frango até mais ou menos, o peixe mais ou menos O porco é muito barato o pouco é barato. O é barato comparado com as outras carnes mesmo. Mas a carne bovina, bicho, é muito, muito caro. Eu sei que se a gente falar o preço daqui da vida, da galera do Brasil ria da gente, mas considerando o nível de de custo geral que você tem, né? Você dizer que você paga mais ou menos 45 a 50 dólares pelo quilo do filé mignon é absurdo.
0: É, é caro. Talvez se, se você converter em dinheiros e não fazer a conversão da, da moeda, se você pensar que você vai pagar 45 reais o quilo do mignon. Eu tenho a menor ideia quanto é esse. Mas considerando que eu vi pizza a 100 reais lá no Brasil...
1: <risos> de repente, né?
0: Numa dessa, isso deve estar muito barato, né? Você que tá morando no Brasil deve ter uma ideia melhor do que a minha.
1: Pô, 45, 2,53 o valor. Vamos errar de novo nas contas aqui, né? Vamos dizer, 50 vezes 2 dá 100, mais metade, 100, 125, sei lá. 130, 130 reais o quilo do filé mignon, pessoal. O cara tem uma família que compra 2, 3 quilos. Tá ferrado, né?
0: Não, é por isso que geralmente no Brasil eu vivia com... na base do a ou do Cochão.
1: <risos> transporte, transporte por aquilo que pareça é uma coisa que me assustou, que me assustou não. Que me, me espantou no sentido de... No bom sentido, talvez? No bom sentido, é. Pela questão da homogeneidade, sabe, a gente... Porque a gente fala assim, ah, Toronto é um custo, Vancouver é bem caro, é tal cidade é assim, tal cidade é assado mas no geral o sistema de transporte é mais ou menos, custa mais ou menos similar, vamos dizer assim. O
0: que o que talvez cause revolta para algumas pessoas que moram em cidades e outras em
1: outras, né? Ah, cara, é mais caro aqui em Quebec do que em Montreal, Nem né? Metrô tem. Tá pois é,
0: enquanto que aqui eu tô. É, é praticamente a mesma coisa que acontece em Ottawa. Você paga o valor que você paga pelo, pelo transporte aqui em Ottawa. A cobertura não é assim tão grande quanto você se espera e é um, quase o mesmo valor que você paga em Toronto. E em Toronto você tem metrô indo pra que é canto. Os trem, aquelas coisas todas, né? Porque canta não, né? Mas funciona e tal, e é regular, <risos> quando ninguém se joga no trem. Mas tem um outro lado da, da, da moeda também, né? Quando eu tava procurando esses valores sobre, sobre transporte, eu vi que alguns lugares incluem não só o, transpo, o custo do transporte mensal, mas eles já estão considerando, por exemplo, o custo com Uber. Então é interessante ver Que em algumas cidades o custo Do, do, do Uber é, é bem diferente do que em outras Foi daí que eu vi uma variação um pouco maior é, Por exemplo Você pegar um, um Uber Em Toronto é mais caro Do que você pegar um Uber Em, Toro em, em Ottawa Dependendo da região, dependendo de como você vai, né? Claro que a variação depende também do, do local onde você está e, e tal. Mas, em média, as estatísticas dizem que é, varia, eh, varia também de acordo com a cidade onde você mora.
1: Mas faz sentido, eu acho, né, cara? Porque, se você for parar para analisar, mas a gente sabe que aqui em Quebec, por exemplo, no Montreal, os ônibus e os táxis e tal, eles têm... Privilégio das faixas exclusivas, né? Para facilitar o fluxo de trânsito. Então, o transporte comum. Ele é privilegiado, até porque o governo tenta incentivar as pessoas, porque praticamente todo mundo tem carro, porque é barato. Mas o Uber é o carro comum, né, cara? O Uber não pega a faixa do táxi pra ir embora, né? O Uber segue o caminho do, de todos os mortais, né?
0: É, então se estiver congestionado, o cabo não vai ter a vantagem de pegar a fila exclusiva, né?
1: Numa cidade como Toronto, em que o trânsito é, é absolutamente pra mim, né? É absurdamente crítico. Você tem autovias de seis, oito faixas indo e voltando e é tudo congestionado na hora, nas horas de pico se pegar um Uber saindo da reunião do trabalho, cara, às 4 horas da tarde, tá ferrado. Você não vai ter a vantagem econômica, entendeu? Que o serviço promete. Mas
0: tem um outro lado da vida aqui que, que as pessoas têm que considerar, que é a questão dos seguros. Sempre que você compra um carro, você tem também associado a, a, o custo com o seguro de automóvel, que é obrigatório. É, senão você não pode ficar andando por aí. O mesmo acontece também para casa. E esse custo de aluguel, é, custo de aluguel não, esse custo com seguro va pode variar pra cacete, também de uma cidade para outra. Pode variar também dependendo do carro que você tem ou da casa que você tem ou da sua idade ou da, constitu da constituição familiar que você tem. E é, e é um é um fator, acho que importantíssimo para você levar
1: em consideração. Moradia é talvez o grande vilão da história, né? Porque quando o pessoal faz análise de custo de moradia por aqui, todo mundo dá o custo geral, né? Assim, você não tem uma noção exata de o que isso implica, né? Porque às vezes você está economizando pra caramba no teu aluguel, mas o que você vai penar em termos de tempo, em termos de transporte, em termos de outras coisas, é bem maior e você fica sem saber até onde compensa, né? Qual, assim, você analisa o teu custo imediato Ou você analisa o teu custo global
0: Muita gente que acaba optando em morar em subúrbio Pensa de cara Só essa questão assim Puta, Vou pagar menos de aluguel Vou pagar menos para comprar uma casa Vou comprar um apartamento Só que não leve em consideração Que talvez o, 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 o trabalho O local onde as pessoas vão ter que viver Ou ter que estudar Se for estudar ou se for trabalhar Talvez seja um pouco longe pra cacete de onde
1: você esteja. <risos> um pouco longe pra cacete é ótimo. Um pouco longe
0: pra cacete. E, e isso vai implicar que talvez não tenha ônibus suficiente para o lugar onde você vai. Ou talvez o mercado seja longe. Ou que não tenha um hospital. Ou que não tenha escola. Ou alguma coisa, algum outro serviço que você precise. Que necessariamente você vai ter que depender de um automóvel. Para ficar se deslocando. É, o problema talvez possa ser até maior Dependendo de onde você venha comprar uma casa Que não tenha nem ônibus para onde você vá Ou que não tenha, sei lá Seja uma região realmente nova e não tem nada por perto O que é que vai sobrar? Você vai ter que levar em consideração Que sempre que você quiser fazer alguma coisa Você vai ter que pegar o carro e ir até aquele
1: lugar Às vezes você diz assim Ah, eu vou chegar e vou andar de ônibus Beleza Mas se você tem criança, por exemplo Às vezes fica praticamente impossível você andar só de ônibus Porque as escolas e as coisas têm horários Tão assim, específicos... Que eles acabam te atrapalhando... Eu já até contei na época... Que eu, trabalhei, eu morava num bairro... E meu filho tinha a creche dele no bairro vizinho... Tipo assim... Uns 15, 20 minutos né, de, de carro... Só que aí... O meu trabalho ele mudou... cara, E me levou para 45 minutos... Da onde a creche era... Que é assim, do outro lado da cidade... Que é bem que não é uma cidade tão grande... Mas tem um, um traço já considerável... O que acontecia? Eu saio de manhã... Tinha que levar o filho na, na creche lá do outro lado do outro bairro, no bairro vizinho, saía pro outro lado da cidade, beleza, tava entrando no trabalho. Mas na hora que eu tinha que voltar, a creche fechava às 5 horas da tarde.
0: Nossa, saía é se
1: arrebentando, é, é, se, 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 eu, se eu tenho que fazer 40 minutos de, de volta para casa, eu não podia sair mais que 4h10. Eu não posso chegar lá 5h15. Ela fechou. Ela me dá multa, entendeu? Eu tinha que sair antes. Mas pra mim sair 4 horas, 4 e 10 da tarde, eu tinha que estar entrando 8 horas no máximo, 7 45 entendeu? Então tu imagina a ginástica, fica uma logística meio escura pra você fazer. Então quando o pessoal fala assim, ah, você mora em tal lugar, a ah, morar, tipo, o aluguel no centro é mil dólares, e o aluguel no, 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 fora do centro, mais afastado, na cidade de satélite, nas coisas, é em torno de 600, O cara fala, ah, caramba, 400 dólares é uma diferença grande. É, mas você vai pagar caro pelos 400 dólares que você tá economizando em termos de outras coisas. Você vai pagar no carro, você vai pagar no tempo, você vai pagar no teu estilo de vida, você vai pagar na, na tua qualidade, você vai pagar em outras coisas, né? Nem tudo são flores, assim. É. E moradia, além disso, talvez seja o grande vilão da história, porque é onde, eu acho que é onde o custo mais se diferencia de uma cidade para outra, né?
0: Principalmente nos últimos anos, que tá, tá tendo essa bolha imobiliária dentro do Canadá, é a gente vê que a moradia acaba, acaba desempenhando um papel fundamental na escolha, da, na escolha de onde você vai morar ou, sei lá, o estilo de vida que você vai ter. Não é raro você ver histórias de pessoas que estão uh, fazendo um downsizing, estão né? saindo de uma casa de um, de um modo de vida onde eles tinham uma casa grande para ter que morar num apartamento com menos quartos para morar apinhado porque não tem como sustentar a compra de um imóvel o aluguel de um imóvel como eles tinham antes ou pior ainda, né tem casos de, de pessoas que não tem é, não tem outra opção além de comprar um imóvel, só que como não consegue fazer isso sozinho, acaba se juntando com outras famílias para comprar um imóvel juntos. Então, imagine só, é como se eu e o Berg resolvemos comprar uma casa junto para poder morarmos todos juntos. É, é triste, triste realidade, parece piada, mas é uma realidade mesmo.
1: Aquele ponto, né, geralmente quem está chegando não tem ainda aquele paralelo entre dinheiro está entrando ou o dinheiro que trouxe e quanto está gastando tem exatamente a história do custo que de tudo que a gente tem falado já às vezes estrategicamente, é estrategicamente mais interessante para o apartamento pequeno aprender um pouco passar um ano entendeu conhecer para onde seu custo vai esse assim, item completo e depois você pode planejar a sua vida eu acho que se você chegar e embarcar direto numa estrutura entre aspas similar ou melhor do que, que você tinha no Brasil às vezes é, é, é dar um tiro no pé cara é, e
0: talvez, talvez até, dependendo do, do, do que você, você escolha fazer, você pode acabar representando uma mudança significativa no seu estilo de vida, né? Hoje, só fazendo um parêntese, eu nunca fiz isso, vou abrir um, abri um parêntese. Eu vi um texto de uma menina hoje, ela falava exatamente sobre essa questão que uh, o casal emigrou para o Canadá, e quando eles chegaram aqui, um se descob uh, a mudança foi tamanha. Que um que eles acabaram descobrindo que, que eles tinham montado um, uma personalidade ou características que se encaixavam no estilo de vida que eles tinham no Brasil. E ao chegar no Canadá, como muita coisa acabou desaparecendo, acabou deixando de existir, eles se descobriram pessoas diferentes com, sei lá, com qualidades ou com, com personalidades, desejos diferentes e infelizmente isso acabou... acabou...
1: Né? Afeta, afeta a vida do casal, diretamente exatamente, e eu, eu não vejo
0: porque a mesma coisa ou algo semelhante não possa vir a acontecer, quando você chegar aqui digamos que você escolha morar num apartamento pequeno, você se descubra sendo uma pessoa minimalista alguém que realmente é, é, chegou à conclusão de que tudo aquilo que você tinha aquele, aquele estilo daquela casa grande com todo, acumulando um monte de coisa possa ter sido um exagero na sua vida e você descobre: não, eu não preciso de tudo aquilo. Eu fico muito mais feliz morando num apartamento de dois quartos ou algo parecido, né? Então eu não acho errado. Apoio totalmente essa decisão de você chegar e, e explorar as possibilidades no começo, porque isso te dá opções isso te dá opções e, e,
1: e traz benefício. E último ponto, antes da gente passar para os números, quero passar para outras considerações, que são os custos que você vai ter, que você não vê no começo, mas que eles vão aparecer em breve. Como, por exemplo, a questão das férias. Né? Tipo assim, quando você... Às vezes, no começo, o pessoal chega de, vai tirar as primeiras férias, primeiro ano de férias, depois de um ano de trabalho, e o cara não conhece nada no Canadá, então, talvez, ele tenha aquela curiosidade de... Explorar, como, como eu aqui que morava em Quebec, fui conhecer Toronto, fui conhecer Montreal, fui conhecer Orwell, fui conhecer, vai é, gerar a Niagra, falsa. Aproveita para fazer turismo por aqui, que o custo não é tão alto, você consegue fazer e aproveitar. Mas fica sempre aquela coisa, para muita, muita gente que vem para cá, é a questão de ir pro o Brasil. Hum, é, bem colocado. Não é? Só que quando você vai para o Brasil, meu amigo, você está falando de. 1.500 dólares de passagem por pessoa, mais todo o custo que você vai ter lá. A gente fala assim, ah, mas o dólar é, é duas vezes e meio o valor do real. É, mas as coisas lá custam quatro vezes mais, né? <risos> é. E aí, aquela história assim, uma ida no Brasil pode representar de, sei lá, de 3, 4 mil a 8 mil dólares.
0: Depende de quando você vai ou também tamanho da sua família,
1: né? Isso, e aí fica aquela coisa de, de você dizer assim, ah, eu só posso ir a pessoa chega aqui achando que no primeiro ano vai de férias no Brasil, aí descobre que, o, que a grana não deu né Fica, já, já é uma, uma, uma barreira assim, você diz, ah, não vou poder ir e tal, aquela coisa toda, e você saber que você ou você só vai, como a gente mesmo hoje, só vai a cara dois anos, ou você só vai de vez em quando, ou vai ter que fazer a família VIP, porque você não pode ir agora e cara, é um, é, um, assim, é um acessório, mas se você botar no orçamento, você vai ter que dividir uma poupancinha por mês. né Poupança, aliás, é outro elemento. né Você tem que se preparar para os imprevistos. Quem tem casa tem que ter poupança para surpresas. né Se você é proprietário de uma casa, quebra o sanitário, quebra o padrão elétrico. Eu estava conversando ontem, inclusive, na, 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 no aniversário dos amigos aqui, sobre isso, que é a questão de você terceirizar coisas que você não está mais afim de fazer, tipo cortar grama, tipo fazer a faxina da casa, tipo, sei lá, Alguns tipos de, de serviço Que você acaba pagando Mas se você vai pagar, você vai ter ali 100, 200, 300, 400 dólares a mais Que aparece no teu orçamento Que não estava no sketch, né? assim São realidades que você nem via Se, você, se não apareceu, você não tinha isso então O cara nem via, o cara, você pagava o teu condomínio E acabou, né? E aqui não, aqui você tem um monte de coisinha Que é realmente um acessório e que você acaba Acaba fazendo Vamos falar dos números, para pra gente falar dos números Eu queria só dar uma ideia de como a gente tô classificar para poder justificar os, os números Que a gente vai dar, certo? Eu chamei de perfis, mas são elementos que, que Dependem o custo de vida, né? O primeiro deles é a quantidade De pessoas que vem, né? O custo, obviamente, ele não, é, ele não é o mesmo Se o cara vem solteiro Ou se vem o casal Pra quem tem filhos Mas ele não é, por outro lado Tipo Três ou quatro vezes mais quando a pessoa tem dois filhos, entendeu? É uma média relativamente razoável. Então você não você tem que ter ideia de que o seu custo vai variar, mas não tanto. Quer dizer que o custo de uma pessoa, só não, mas de um casal, por exemplo, para quem tem um filho, não é tão mais caro assim. que tá preparado. Segundo ponto, é o seu nível social. Por que, que eu botei isso, social? Foi exatamente o comentário que você fez agora há pouco, quando você falou do, do caso do casal que veio e acabou, infelizmente, separando porque viu realidades diferentes né, no comportamento de cada um. Tem muita gente, cara, que sente dificuldade, por exemplo, porque tinha uma vida, talvez, boa no Brasil, tinha, sei lá, faxineira, tinha empregado, tinha quem cozinhasse, comia fora, tomava café fora, jantava, sei lá, almoçava no, no, no trabalho, ia fazer um monte de coisa, e aí a pessoa não cai na realidade, quando ela chegar aqui, por exemplo, ela, ela vai ter que cozinhar, ela vai ter que fazer a faxina, ela vai ter que lavar o banheiro, ela vai ter que fazer as coisas, e a pessoa não está preparada para aquilo, né? Tem gente que tinha carrão, ou tinha, um, um, sei lá, o um filho na escola particular, e não sei o quê, e no começo aqui não vai conseguir fazer a mesma coisa. Ou mesmo que consiga, sabe que não é a mesma coisa, porque a escola aqui exige muito mais de participação dos pais, por exemplo, do que talvez no Brasil, então a pessoa está um, acostumada com o estilo de vida lá, e quando chegar aqui, ela vai ter que se submeter, talvez no um peruano. Há uma queda como você falou Nem todo mundo aceita isso né? Então a pessoa vai dizer Ah, mas eu quero contratar faxineiro Ah, mas eu quero contratar não sei quem Ah, mas eu quero fazer isso né? Passar roupa lá, né? lá vai passar roupa A gente comentou a massa Brincou bastante Naquele programa que a gente fala, Que a gente falou de coisas né, que, que a gente faz em casa Aqui da rotina E se você for pagar por tudo isso Aumenta consideravelmente No seu, no seu custo Não vai ficar nos parâmetros Que a gente dá
0: É, nada errado, né? Se você resolveu Estar por esse tipo de vida Você não quer cozinhar De, de maneira nenhuma a opção é sua, só coloque isso no seu orçamento, leve em consideração que isso daí vai ter um custo e, obviamente, você tem que estar esperando isso daí.
1: Eu hoje vejo a, vejo a casa como assim, entre aspas, um mal necessário, viu? Você quer ter um conforto a mais, você quer ter a sua independência, você quer ter vizinho batendo no teu, na tua parede do lado, sei lá, o carro estacionando e te acordando e tal, sei lá. E aí você decide comprar uma casa você tem, só, você tem mais conforto Mas casa dá tanto trabalho sim, Sinceramente, eu penso hoje Se meus filhos vão Quando eles sair de casa eu tiver só eu e minha esposa Não sei se vão ficar numa casa Pra gente envelhecendo não ter que ficar cuidando de tudo E tratando de tudo Eu prefiro voltar pra um esquema, que é uma, sei lá De aluguel ou de um apartamento Em que você pague um pouco mais E tenha O conforto vem na natureza De você não, não ter que fazer as coisas Entendeu? Como você acabou de comentar É questão de estilo Então isso conta.
0: Eu já penso nisso hoje.
1: Outra é o status da pessoa. Né? Se a pessoa vem como imigrante, é um custo. Se a pessoa vem como estudante, é outro custo. Se você vem como estudante para passar a fazer um, um programa aqui de seis meses, é uma coisa. vem para estudar dois anos, fazer um mestrado, doutorado, é outro. Implica num monte de custo diferente que não entra só naquilo que a gente vai Estou aqui, a, vem falando do, do básico, de moradia, alimentação, diversão, transporte, essas coisas, né? Você tem despesa com livros, você tem despesa com o pagamento da, da taxa escolar, você tem despesa com um monte de coisa que não está associada necessariamente simplesmente à vida comum de todo mundo, né? E o último ponto que você já falou é o caso da cidade, né? Você citou alguns exemplos agora há pouco, a gente falou de, de transporte, falou de moradia. Realmente, esses dois elementos, transporte e moradia, sofrem muita diferença. Quando você fala de troca de cidade, A gente vai mostrar os números agora E você vai notar que em alguns casos Ter um carro em Toronto, ter um carro em Quebec É uma diferença grande Apesar de que os salários não são Um três vezes maior do que o outro, né? Dinheiro! 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 Vamos pegar a nossa planilhazinha aqui Vamos, e falar, vamos... vamos falar de números vamos é, Dá uma pincelada porque afinal de contas A gente faz um programa de curso de vida Não falar de números é, é sacanagem, sacanagem,
0: né? Então vamos lá Deixa eu, deixa eu abrir minha Minha, minha carteira de bingo Coluna 1 um.
1: Parece a zebrinha da coisa, né? Da loteria, da loteria Esportiva
0: Deixa eu ver, vamos, vamos brincar vamos brincar de coisas é...
1: O Léo Batista falava assim Flamengo Deixa eu, deixa eu puxar o saco dos flamenguistas Porque o meu compadre já é flamenguista Fla é, Flamengo 2 Cruzeiro 1 Coluna 1 é bem isso aí mesmo.
0: <risos> Como é que é? Palmeiras do meio. Palmeira meio. 2. São Paulo 2. Coluna do meio.
1: <risos> é bem
0: por aí. Estamos velhos demais. Vamos, vamos tá. pegar uma coisa aleatória aqui que a gente não precisa ficar vendo a planilha inteira. Lá, né? A pra gente vai ver.
1: passar, inclusive ela vai estar disponível, né? A gente vai bater uma fotinha, né? Vamos falar assim. Do, dos cálculos que a gente fez aqui e a gente vai colocar aí disponível no post aqui do artigo do, do site, do, do, do artigo do não, do artigo do programa, então você vai ler lá e tem uma, uma ideia comparativa, a gente vai sortear alguns poucos aqui só pra, pra dar uma ideia
0: então vamos ver aqui, hum, esse aqui é bom, porque todo mundo precisa desse negócio apartamento de um quarto
1: <risos> é, isso é interessante porque a gente brinca né, com a questão de três e meio, quatro e meio, aqueles conceitos do apartamento, mas cara quando você vem sozinho, quando você vem em um casal, às vezes até com um filho mesmo, e você quer realmente baixar seu custo, a solução é você pegar um apartamento de um quarto. Parece esquisito, mas é isso. É um quarto, uma sala, um banheiro, uma cozinha e deve
0: Se você vem em casal com um filho, você sabe o que isso significa, né? Eu não preciso,
1: eu não preciso escrever, né? Eu
0: não preciso escrever, você é, sabe.
1: Geralmente quem vem com, com um filho, pelo menos, procura um apartamento de dois quartos, né? É, que é... Que é mais tranquilo, mas a gente para não listar assim: um quarto, dois quartos, três quartos, quatro quartos. Quatro, a gente separou os dois mais comuns: que é o apartamento de um quarto, apartamento de três quartos. Então, vamos lá, o apartamento de um quarto.
0: Mim, cara, deixa eu ver, hum, Quebec, já ouviu falar nessa cidade. Bom, entre 500 e 1.200 dólares. Só é interessante: é, 700, é quase mais de
1: 100% de variação. Tem, cara, e é aquela história: varia bastante do nível do apartamento. Né? Os apartamentos mais modernos, cheios de departamento tem piscina interior, tem aquecimento, estacionamento aquecido, subsolo e tal, em relação aos apartamentos de quem mora num bairro mais afastado do centro e de quem tem é, estacionamento lá de fora mesmo. Então faz uma diferença no esquema de aluguel. Né? Mas é interessante dizer que, por exemplo, a gente fala entre 500 e 1.200 em Quebec, mas ele é de... 900 a 2,500 em Toronto.
0: Que absurdo, né? Pelo amor de Deus, velho.
1: Quer dizer, é, mais, é, é o dobro, cara. O, tipo assim, o 900 é o dobro inicial. Né? Vancouver começa mais ou menos em 1.300, cara. Pro apartamento de um quarto é mais caro que o de que o máximo de Quebec. Tá entendendo? Não, e o, e o limite
0: superior também é estúpido. <risos> que quando você pensa que é, em Toronto você ainda consegue achar. Um valor, um valor um pouco... a menos de mil, né? Eu não sei onde que eles acharam esse negócio a menos de mil dólares por mês. Mas diz a pesquisa que tem. Agora, em Vancouver, além de você começar num valor ridículo de 1.300 você, você... um apartamento de um quarto tá passando 2.800
1: dólares por mês, velho. Pense nisso. <risos> Pense numa desculpa. O então, cabal tem que ter um salário astronômico, né? Só, só para defender o, o número, né? Você falou... Muitos desses valores estão aqui, cara. Eu, hoje, à tarde, dia da gravação do programa, eu sentei, abri, por exemplo, o Kijiji, uhum. né? que é um dos sites de busca de todo tipo de, de produto e serviço aqui. E eu coloquei apartamento, um quarto, cidade, Toronto, tá, tá, tá. E aí eu saí percorrendo a lista, 10 páginas, pra ver qual era o menor preço que eu achava. E eu achei um de 900, então tem. Caraca, caraca. Então, tem. Mas eu confesso que a média, cara, era 1200, 1300, 1200, 1300 1200, 1300, o tempo todo Montreal, pô, Montreal tem apartamento assim, que Montreal é aquela história, Montreal é especial porque Montreal tem a ilha de Montreal e tem aquela panoplia de cidades satélites, né? você tem ali um monte de, de coisa que está colado com a ilha em volta dela para todo canto e quem mora afastado paga mais barato mas vai sofrer no trânsito, por exemplo, esse aqui todo mundo todo mundo, todo mundo tem danado do celular.
0: Eu achei interessante isso daqui. Sabe por quê? De modo geral, o valor se mantém constante no país inteiro.
1: É porque as companhias conseguem oferecer mais ou menos os mesmos serviços, Sem assim, abrangência, normalmente. É assim, eles lidam o Canadá como, como entidade, né? Então não está não preocupado se é Quebec ou se não é Quebec ou se é aquilo, se é por lá, né?
0: Eu, di, eu diria mais, já, já explorando meu lado conspiracionista. <risos>
1: Monopólio? Não, eu não falei nada. Ah, desculpa, desculpa, não quer dizer não. Não falei nada. <risos> é, mas é interessante que aquela história, o celular aqui é um negócio bem, bem específico, porque a linha telefônica é relativamente barata, o aparelho sai naqueles planos, tipo assim, telefone a zero, né? Entre aspas, né? Falso, gratuito, se você faz um contrato de dois anos, vai, vai diluindo o celular no meio da dos danos que você está pagando, mas a parte de dados, cara, apesar de a qualidade ser relativamente boa aqui, principalmente comparada com o Brasil, mas é carinho, né? Você para ter 2GB, 3GB, 4GB, 6GB, 10GB de, de dados, você paga uma bagatela. Se a gente comparar com TV a cabo, internet, por exemplo, é desgraça, né?
0: Se você comparar com os gringos aqui no, na, na Trampilândia, então... Puta, aí você fica mais revoltado
1: ainda. Você fica mais revoltado ainda.
0: Mas. E, e tem um outro fator também interessante anotar a nisso daí. Quando a gente fala de cobertura e de qualidades, funciona quando você está perto das, dos grandes centros, né? Nas principais cidades.
1: Sim, sim bem, bem, bem falado.
0: Você começou a sair, assim, para para essas cidades um pouco mais distantes, é, de, dependendo do cano que você vai num, você vai trabalhar com, na base do 3G. Se você tiver sorte aí no pegar o 3G, você pode pegar bem menos do que o sinal de 3G.
1: Ah, não vou longe não, cara. A gente foi acampar na Nas Férias agora, numa, num, num parque num parque, é, num parque é 35 minutos daqui, quer é dizer, colado com a cidade. Você, entra, você vem na avenida, na autopista, e você sai para dentro do parque e anda 10 km de, de estrada para chegar no... Dentro da área do parque. Cara, nesses 10km, o sinal morre. <risos> não tem mais. Maravilha. Você vem andando de lá pra cá, saindo, você encosta o carro na ponta da, da estrada, do autopista de novo, tuf, o sinal volta. Maravilha. Quer dizer, é, é assim mesmo. Então, só pra dizer pra galera, prepare em torno de 50, 60 dólares, até uns 150 dólares ou mais, dependendo do pacote que você escolher. Mas o básico, uma pessoa sozinha, um telefone. 50, 60 dólares, ele dá para dá fazer o básico. Vamos fechar vamos com mais um? Bora. Supermercado, porque supermercado a gente falou um, pouco, um bocadinho, interessante, interessante falar, né? Eu comentei que supermercado não entra só a parte, a gente discutiu que alimentação e etc. Deixa
0: eu ver, vamos pegar um lugar aleatório que eu nunca ouvi falar.
1: Vamos pegar Quebec. <risos> então, se você pega uma pessoa, quer dizer, uma pessoa sozinha, Dependendo, obviamente, do que ela consome, ela vai ter um custo de talvez uns 200 dólares e pode variar até uns 500 dólares, dependendo do que compra. Se a pessoa for gostar muito de, de supérfluo, muito de, de iogurte, muito de bebida, de cerveja, muito de doce, sorvete, todas as panoplé que custam mais caro.
0: Aqueles que compram cerveja, Nutella e Häagen-Dazs.
1: É, pronto, aí você vai gastar um pouquinho mais, né? vai passar dos vai gastar uns 300, 400 dólares por mês. É, mas dá pra viver bem, né? É. Dá, a pessoa, assim, a pessoa consegue comprar os produtos de limpeza, as coisas da casa e comprar ali o, o, o arroz, a coisa, a salsicha, o pão, o leite, as coisas que todo mundo compra de, de boa, assim, para um mês uma pessoa sozinha leva, leva de boa. Já uma família interessante, cara. Trazendo uma média, até assim, eu tenho uma família de quatro pessoas a gente consome relativamente bastante, ó, até perdido. Eu não coloquei o meu valor aqui, mas eu coloquei a média. Então, uma família em Quebec vai mais ou menos de 700 a mil dólares no mercado por mês. Então, nota que, assim obviamente, 200 para 700 é um bocado, mas pô, são quatro pessoas, é quatro vezes mais. Né? E, assim, óbvio que depende da idade dos filhos. Quem tem filho adolescente, como, como adulto, né? como, como fosse três, quatro adultos na casa, o meu caso hoje. Então, não é a mesma coisa de uma pessoa sozinhas, as coisas acabam muito mais rápido, em tudo, né, o lixo acaba mais rápido, o papel acaba mais rápido a comida acaba mais rápido, acaba mais rápido.
0: Precisa fazer uma correção aí, o lixo não acaba mais rápido, o lixo se multiplica mais é, rápido.
1: É, é o saco de lixo que diz, desculpa, ele acaba mais rápido, o lixo se multiplica bem mais rápido e outra coisa que é interessante é que o custo é mais ou menos o mesmo, né, cara, assim é outra coisa os produtos básicos, né? O leite, o pão, essas coisas não muda muito de custo de uma cidade para outra, de uma província para outra.
0: É, eu acho que talvez as únicas exceções para isso daí talvez fossem a, a quando você vai muito para o norte, né? Quando você vai muito assim, norte, é que aí não tem opção. Você tem que o, o transporte para lá só é via avião ou os aviões, os, os caminhões que vão para lá demora para chegar ou talvez é, lugares aonde sejam realmente menos, 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 menos povoados, menos populosos. Por exemplo, o custo de alimentação em Winnipeg é consideravelmente mais alto do que em, em, em Toronto. É um pouco mais para cima, é um pouco mais isolado e os custos talvez variem um pouco. Eu tenho um amigo meu que foi parar em Nunavut <risos> alguns meses atrás. Ele foi visitar a família dos pais da, da esposa dele e ele falou que, por exemplo, um uma garrafa de leite, um, um, aquele, aquele container de leite lá de 1,78 um litro, e 78, uhum. lá não sai por menos de 15 dólares.
1: Porra, <risos> sério? Um leite, 15 dólares. Você entendeu? É porque aqui em torno de 7, 8 dólares. É,
0: aqui, dependendo do, do caso, você pega por 4, 4, 4 e
1: pouco. É, os é, dois litros é, desculpa, tem razão.
0: Você está tá pensando no pacote de. Né, é, no quatro, pacote sabe? de quatro, desculpa. É, isso pode variar ainda mais dependendo da época do ano, se tiver muita nevasca e tal. Blá, blá, blá.
1: Pois é. Então, só para dar uma ideia, e para fechar aqui a 11, vocês vão poder olhar os números e se divertir em casa. A gente calculou mais ou menos, tipo, uma pessoa em Quebec, por exemplo, em torno de 1.100 e pouco, 1.200 dólares mês, dá tá, para a pessoa sobreviver, viver o básico dela ter um pouquinho de diversão, ter o seu telefone, morar, ter internet, TV a cabo em casa, essa coisa toda, Vai, beleza. A gente até comentado no programa de salário, você lembra que a gente falou assim, é ah, uma pessoa só. Será que consegue sustentar uma família? né? É, então, uma família pequena, a gente calculou em torno de dois mil, dois mil e poucos dólares mês, mínimo, assim, básico, uma família em Quebec. Se eu levar esse número para Montreal, com os custozinhos a mais, obviamente, você já sobe de dois mil e duzentos para... Perto de 2.600, né, tem, tem assim, você as, tem talvez mais coisa, inclusive para fazer em Montreal, acaba talvez gastando mais.
0: De novo, é o custo do,
1: do, do imóvel também, né? Também o custo do imóvel influencia. Toronto, principalmente com a, a moradia, esse custo já vai para quase 3000, 2.900 e tanto. Quer dizer, você saiu de 2.100, 2.200 para 2.900, lembrando que o salário não é tão maior lá que nas cidades, né? Vancouver, eu nem falo, porque Vancouver é uma família que estimou aqui em torno de, de 3.500, mais para cima. E aí, porque você sabe que quem tem casa ou quem tem coisa, realmente paga absurdo. Você falou do carro, por exemplo, quem tem carro em Toronto, paga mais de mil dólares de seguro.
0: É, dependendo, dependendo do seu perfil, você pode estar, pode estar pagando horrores de, de, de seguro é. de, de carro.
1: Enquanto que a gente não paga, a gente paga assim, relativamente baixo. De seguro em Quebec, por exemplo. Dinheiro! Dinheiro!
0: Dinheiro!
1: Dinheiro mãe. Quando falou do custo da pessoa vir morar aqui, você tem que entender que quem vem tem dois custos que tem que pensar. Tem que ter isso claro na cabeça. O primeiro custo é o custo da vinda. Esse custo da vinda ele é importante porque você vai ter que ter essa grana no começo, assim, de saída. Né? Você vai vir você vai precisar, porque você vai ter que arrumar um apartamento, você vai ter que comprar geladeira, comprar televisão, você vai comprar as roupas de inverno, você vai se preparar, dependendo de quando você chega, tem uma coisinha a mais, assim, quem, quem chegou e alugou uma casa, tem alguns equipamentinhos que vai ter que ir atrás. então tem sempre um custo a mais que você tem que ter, fora papelado, documentação, custo de imigração, e um, um patavinho de coisa. é importante você saber. E, além disso, você tem logo de imediato o custo do seu primeiro mês, você tem que fazer o seu primeiro supermercado, você tem que fazer você vai comprar telefone, você vai fazer as coisas tudo que você faz realmente quando chega aqui é uma paulada de uma vez né? então você tem que estar preparado para esse custo, só para dar uma ideia a gente estimou mais ou menos aqui 3 a 4 mil talvez um pouco mais, dependendo do nível de, de, de móveis de aparelhos, de coisas que você quer você quer comprar, quem vai comprar coisa semi nova ou coisa mais usada ou tal talvez consiga, comprar montar uma casa com dois mil dólares. Assim não é um custo tão elevado, mas você tem que pensar que, além disso, você vai ter, por exemplo, as passagens, né? Então, quem vinha para cá, mais ou menos quinhentos dólares, como eu falei, se tiver uma família de quatro filhos, você está falando de 5 ou 6 mil dólares de passagem só aí. É, aí você junta isso aí com os dois, três mil de você montar os móveis e tudo, e mais o custo do seu primeiro mês, né? Que a gente falou ali agora há pouco na planilha. Se você mora em Quebec, por exemplo, um custo na família de dois mil e poucos dólares, você pega dois mil e poucos dólares, mas esses cinco mil que você vai ter, você está falando aí de 6.500 a 8 mil dólares de chegada. Que isso em Temers, né a 2,50, nós estamos falando de 16.500 a 20 mil reais. Então já é uma, uma grana que você tem que ter de cara para você... Começar a pensar, né? Você vai ter custo de documentação, passaporte, não sei o que, e é uma patavina. Então é muito importante você pensar nesse custo. Se você pensar em termos de, do seu primeiro ano, porque no primeiro ano geralmente tem aquela coisa de que você não tem necessariamente seu emprego ainda. Quem vem empregado, ótimo, já escapou, não vai ter aquela coisa de sair do negativo para chegar no zero, né? Para depois fazer assim, agora eu começo a viver. Se você traz 16 mil do Brasil, você já gastou o dinheiro, né? Ah, você tinha, mas é como eu falei, você teve que fabricar ele. Então, para ele, para mim, eu, eu considero isso como negativo, né? É dinheiro que você tinha que ter, investimento que você está fazendo, você vai ter que, que entre aspas, devolver para você mesmo, de alguma forma. Se você pega um salário de uma pessoa só de mil e pouco em Quebec ou a dois mil e tanto de, em Quebec para os outros 11 meses do seu primeiro ano, nós estamos falando aqui de mais ou menos 17 mil dólares a 25 mil dólares de salário, né, de, de renda, de grana que você tem que ter. Se você tem um salário, uma coisa, é uma realidade. Se você trouxe a grana do Brasil, é outra realidade. Mas nós estamos falando aqui algo em torno de 35, 37 mil até 65 mil reais para o seu primeiro ano. Isso considerando o dólar 2,53, né? então é uma bagatela, se você contar com mais uns 20 mil que, que você tem, que a gente falou agora há pouco do, da, do seu primeiro mês para você se colocar, nós estamos falando de 70, 80 mil dólares 70, 80 mil reais, bicho é para pra caramba, né?
0: E é, isso se você estiver pensando só em morar, né? e Sem contar o caso das pessoas que estão vindo para estudar que ainda tem que pagar... O curso, da, o curso da faculdade...
1: É, e eu, é, eu comentei que salário é uma coisa e grana é outra... porque se você tem o dinheiro já você conseguiu trazer... Você, ah, você tem um ano para você aprender a língua... Para você procurar bem seu emprego... Para você ver se você vai especializar... Se não está faltando alguma coisa... Se você não tem que estudar mais para fazer equivalente de estudo... Todas as coisas que a gente já falou em, em outros podcasts para trás... É uma realidade... Mas se você arruma emprego aqui a gente comentou, quando a gente falou de salário, do imposto, né? Fala assim, ah, você tem 25 mil de despesa, você tem 16 mil de despesa. Não é 16 mil de salário que você tem que ter no mês, no ano. Você tem que estar tá ganhando para 25, você tem que estar tá ganhando 35, 38, 40.
0: Porque você tem que é. levar em consideração os descontos que você vai
1: ter. Exatamente, porque você não vai ter esses, essa grana líquida né? Eu vi no um, um artigo que a Alicinha postou no site recentemente, ela falava do custo de vida em Montreal e ela falava que uma pessoa sozinha, se eu não me engano, de memória assim, era considerado 26 mil o custo, agora para tornar não sei. Era 26 mil o custo de uma pessoa e em torno de 50 mil o custo para uma família. com a, a gente devia estar colocando diversão, a gente estar colocando um monte de coisa. Mas, cara, 50 mil, você tem que ganhar 75 para você ter de, de líquido para pagar, para poder cobrir. E a gente sabe que, assim, é, não é todo mundo que começa ganhando 70 mil. Né? Os, geralmente, quem começa a trabalhar aqui, quem tem menos anos de experiência, sei lá, beira a casa dos 40, 45, se tiver sorte, se for realmente inicial, quem começa do zero vai, vai ganhar em torno de 30, 35 mil. Então, é, você vai, vai ficar ali colado. Então, você, assim, eu particularmente considero importante você ter uma reserva assim, sei lá gente que tem um carro compra um carro novo sei lá alguma coisa cuida bem do carro porque de você vai vender ele e esse carro vai ser talvez uma parte dessa grana que você vai trazer para poder se colocar aqui uma forma de você fabricar um pouco dinheiro sei lá fazer um leasing fazer uma poupança fazer alguma coisa mas você contar só com a sorte com a sua capacidade de trabalho é um pouco mais, mais arriscado digamos é. assim
0: É isso? Caraca, a gente, falou pra cacete.
1: <risos> Falamos pra cacete. Eu, fiquei, eu tava na dúvida, a gente conseguiu fazer o programa na média do tempo, a gente acabou, pra variar, falando demais e passando. Vamos pra frente. A gente espera que tenha sido útil, né?
0: Boa, como sempre, né? A gente espera que vocês tenham curtido o, o programa. A gente tentou fazer uma atualização daqueles, do, do primeiro programa que a gente fez de novo. Com certeza tem muito mais informação aqui do que a gente falou da última vez. O post desse programa está recheado de links. Tem, além da planilha com, com os valores que a, gente, que a gente falou aqui por cima e vários outros, eh, dentro do post tem trocentos links que falam sobre custo de vida, não só no Canadá em geral, mas também alguns especificamente em algumas, algumas cidades. Tem também artigos que já foram publicados no, no, no nosso site, seja por colaboradores da gente ou nossos parceiros. A gente quer mandar um grande abraço para o nosso amigo Gianni Bueno também, que, mora em, que por sinal mora em Quebec também postou um artigo muito bom sobre isso e um beijão para a Licinha que também é colaboradora do site e está sempre com matérias, artigos muito interessantes postados e eles também postaram matéria que falam sobre o curso de vida nessas cidades eu acho que se vocês quiserem entender um pouco mais sobre o curso de vida é importante você conhecer um pouco mais sobre as cidades também conhecer um pouco da natureza delas é essencial e a gente tem outros podcasts também que falam sobre isso que vale a pena você conferir, deu né? deu, então beleza pessoas, a gente espera um que aqui novamente a gente vai encerrar o um podcast desta vez a gente espera que vocês tenham gostado e... missão cumprida, Berg?
1: missão cumprida antes é, nós tá, a gente fechar o nosso bordão né? que o resto do programa né? explica como é que foi o resto do programa
0: é verdade, se você não conferiu no começo do programa a gente resolveu dar uma, uma separada no podcast pra você não ficar sem ouvir a gente o resto da semana a semana inteira então, a gente vai voltar durante a semana. Fique acompanhando o feed do, do, do Pode Deixar. Fique com... Se você ainda não assina o podcast, assine, seja no Player FM ou no, seu, ou no iTunes Store, ou onde quer que você assine, seja no site ou no Facebook. Confira quando a gente vai voltar, porque a gente não diminuiu o programa. Todas aquelas outras partes que você gosta de... Você... Curte, curte escutar como a tecla SAP e a leitura de comentários. A gente não ignorou. Eles vão votar em um outro dia, ainda durante essa semana. Porque, afinal de contas, o que é bom tem que acontecer mais de uma vez, né? Então a gente está trazendo em três vezes para vocês.
1: É isso aí. Então, missão dada, é missão cumprida, meu amigo. Agora cumprimos a primeira parte da missão, vamos cumprir as outras que estão aí por vir.
0: É isso daí, pelos poderes de Grayskull e... É <risos> Moçada, um ótimo começo de semana pra todo mundo e a gente continua sempre com vocês aqui no... Pode deixar. Falou. Tchau. Tchau.
1: Quer dizer, o dólar canadense, exatamente. Então, quer dizer, 5 mil dólares vai dar pelo menos uns 28 mil. É uma bela grana. Calculei certo? Não, calculei errado. nem nada a ver. Você estou bem Sim. longe, né? Eu fui longe. Eu estava pensando em, em outra coisa, desculpa. Apague essa parte que eu falei. Se você <risos> escutou, Berg não sabe calcular. Vamos de novo. 5 mil dólares vezes 2,50 dá o quê? Uns 17 mil, 18 mil, mais ou menos. Dá 10 mil mais a metade, ia dar uns 3, 14 mil por aí, né? sei lá
0: nossa, estamos feios nós dois, hein
1: É calculadora, Windows calculadora
0: 12,500 12
1: pois é, 12,500, é o que eu achei que ia chegar lá exatamente isso assim, obviamente a gente está fazendo toda essa especulação porque o dólar varia, galera, é por isso, entendeu?
0: claro, uh -huh. essa foi boa, Só hein tá
1: aquele assim, ah, porra, essa
0: escorregada macia então.